0: 1
1: Radio 1 Zandman met Leila Eldekmak Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar komen mijn voorouders vandaan? Het zijn diep menselijke vragen die we ons allemaal wel eens stellen. Ze zijn een onderdeel van een zoektocht naar familiegeschiedenissen, naar wortels. Het zit diep in ons. De drang om te weten van waar we komen. En soms leidt zo'n zoektocht niet enkel tot een betere kennis van jezelf, maar leidt het ook tot meer inzicht in een deel van onze gezamenlijke geschiedenis. En dat gaat helemaal op voor de documentaire die je zo meteen gaat horen. Wat er van overbleef van Lara Nuberg. Lara's grootmoeder was Indo-Europees. Na het uitroepen van de Indonesische onafhankelijkheid in 1945 kwamen tot eind jaren 60 zo'n 350.000 mensen uit de voormalige kolonie naar Nederland. Onder hen bevond zich dus ook de grootmoeder van historicus en journalist Lara Nuberg. In deze documentaire onderzoekt ze verleden, heden en toekomst. Ze gaat op zoek naar de puzzelstukken die zo lang zijn weggestopt, zowel in haar geschiedenis als in de onze. De zoektocht wordt zo een opstand tegen het eenzijdig perspectief dat nog te veel wordt verteld. Ik wens je veel luisterplezier met wat er van overbleef. Zandman Avonturen komen niet
2: alleen voor in het leven van mensen, maar ook in het bestaan van volken. Het grote avontuur van het Nederlandse volk is de kolonisatie geweest van de Oost-Indische eilanden. Telkens opnieuw, sinds de 17e eeuw, tot het midden van de 20e, heeft die wonderlijke ontmoeting plaats van Nederlandse burgers met een volk van oosterse beschaving onder de tropische zon. Meestal leefden zij volkomen langs elkaar heen. Een enkele maal kwam er een ontmoeting tot stand met de mensen daar, met andere mensen dan het huispersoneel. Wat is er van over? Toen ik twaalf was, toen begon er een eerste bewustzijn te dagen van... Oké, okay, mijn, mijn grootouders komen uit een, uit een ander land. Komen in ieder geval niet uit Nederland. En, en al die objecten die ze in hun huis hadden, die komen ergens vandaan. En ik had inmiddels begrepen dat dat uh, Indonesië was. Dus ik vroeg mijn opa... Uh, u bent toch geboren in, uh, in Indonesië? Dan bent u toch, uh, toch Indonesisch? En mijn opa zei, nee. Heel resoluut, nee. Maar uh, hoezo? Ja, ik ben Nederlands, ik heb een Nederlands paspoort. Ik ben een Nederlands staatsburger. Ik ben geboren in Nederlands, Indië zoals het toen heette. En ik vergeet dat als kind die. Ik, ik, ik keek ook naar me open. Ik dacht, van, ja, u ziet er ook anders uit. Ziet u niet uit als een. Uh, iemand van 1,90 meter die blond is. Uh, blauwe ogen heeft. Uh, om maar eens even heel stereotypisch iets te beschrijven. Maar ik, ik weet nog heel goed dat hij daar heel stellig in was. En, en echt bijna. Ja, eigenlijk boos werd. Dit
3: is Robin Blok. Hij is theatermaker, muzikant, dichter... en veel van zijn werk gaat over zijn Indische familieachtergrond. Robins grootouders kwamen net als mijn oma... na de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland. Want ondanks dat zij kinderen waren van Oost en West... met bruin haar, bruine ogen en een bruine huid... Voelde zij zich overtuigd Nederlands?
2: Hij had het over zijn, uh, zijn grootvader. Dat was inderdaad een tabakshandelaar een die daar gekomen was. En, uh, dat ik ook nog vroeg van, ja, en, en uw oma dan? En daar vertelde hij uh, niks over. Want dat was een volbloed Javaanse dame.
3: Dat verhaal komt mij bekend voor. Want in mijn familie werd ook nooit over de inheemse overgrootmoeder gesproken. In plaats daarvan leerde ik als kind een belangrijk onderscheid. Mijn familie was Indisch. Dat betekende dat wij Europese voorouders hadden. En ik mocht dat nooit verwarren met Indonesisch. Want ja, die hadden dat niet. En Nederland, dat was ons thuis.
2: Tegelijkertijd heb ik ook een keer een... Um een gedichtje van hem gevonden dat hij geschreven had aan mijn oma voor Sinterklaas. En toen waren ze al 15 jaar in Nederland. En dat gedichtje dat echt dat, dat druipt van de weemoed en de nostalgie naar het land waar hij geboren was. En, en, en spreekt uit hoe moeilijk ze het hebben hier in, in, eigenlijk in Nederland en dat het eigenlijk nog steeds niet went. En ik weet nog dat ik dat ook niet kon rijmen met, met, met dat andere verhaal... dat hij zo stellig uh, zei, ik ben Nederlands, ik, uh, ik, ik, hoor Nederland. ik hoor bij Nederland. Ik hoor bij Nederland.
3: Ik hoor bij Nederland. Ik hoor bij Nederland. Ik hoor bij Nederland. Als ik Robin zo hoor praten... is het net of ik een gesprek van mezelf met mijn eigen oma terughoor...
2: Mijn opa was, was ook letterlijk doof van één oor. <laughs> Soms reageerde hij ook niet als ik dingen vroeg. En aan de andere kant, als ik ze goede oor te pakken had... om het zo maar te zeggen, dan vertelde hij over hoe die was opgegroeid. Hoe hij ging jagen, waar hij ging zwemmen. Er kwamen allemaal plaatsnamen langs. Uh, Siddharjo, uh, Kediri, Surabaya. En dan vertelde hij over al die, die hindoe-tempels die ze daar hadden. Dus aan de ene kant had ik een heel mythisch, bijna paradijselijk beeld van het land. Aan de andere kant had ik het idee, er zit daar een soort van lege ruimte... Waar, waar ik niet mag komen en waar ik geen vragen over mag stellen.
3: Vragen stellen, dat is ingewikkeld. En dan al die termen. Indo, Indisch, Indonesisch, inheems, merdeka, Persiab, land kwijt. Maar als wij gemengd zijn... Zijn we dan niet ook een beetje vandaar, een beetje
0: Indonesisch?
3: Ja, ik stel mij nu mijn oma voor op een wolkje in de hemel. Ze kijkt naar beneden en ze schudt haar hoofd. Adoe, kind, snap je het nou nog steeds niet? Dat verschil tussen Indisch en Indonesisch? Maar ik snap het best. Ik snap heus dat mijn oma een Europese opvoeding heeft gehad. En dat ze vanwege haar gemengde achtergrond... geen toekomst zag in een onafhankelijk Indonesië. Maar we zijn nu 75 jaar verder. En als ik in Indonesië ben... dan voel ik me thuis. De eerste keer dat ik daar was was in het jaar na het afronden van de middelbare school. Ik had een tussenjaar genomen en gespaard om samen met een vriendin... het land te bezoeken waar mijn oma was geboren. Op de eerste dag daar zat ik op de achterbank van een busje... en reed door de heuvels van Sumatra. Door het openstaande raampje tuurde ik naar buiten. Groene bergen rolden als golven aan me voorbij... We passeerden een man met een karbouw. Verderop zag ik rijstvelden. Langs de kant van de weg groeiden felroze bloemen. De chauffeur toeterde en riep iets naar buiten. En opeens voelde ik het. Alsof een bliksemschicht mijn hart raakte. Ik ken dit. Dit is het land waar wij vandaan komen. Na een korte pauze aan de kant van de weg liep de chauffeur naar mij toe en hield zijn onderarm tegen de mijne. Hij vergeleek de kleur van mijn huid met die van hem en zei... Sama, sama. Hetzelfde. Hoe vind ik de verbinding met het land en de mensen waar ik ook van afstam? Die vraag lijkt misschien makkelijk te beantwoorden... Maar dat is het niet. Toen de eerste mensen uit de voormalige kolonie naar Nederland kwamen, was de belangrijkste vraag niet hoe blijven we in contact met het nieuwe Indonesië, maar hoe passen we ons aan aan Nederland en hoe voelen we ons hier thuis?
4: Ik ben Vivian Boon, 48. Ik ben hoofdredacteur van Moesom en uh, heb net dit blad overgenomen, en sta nu aan het roer van deze organisatie. Vivian is de kleindochter van Chali
3: Robinson. En Chali hield zich eind jaren 50 bezig met de vraag hoe Indische mensen in Nederland zich thuis konden voelen. Een van de dingen die hij deed was een blad oprichten met de titel Onze Brug. Hiermee wilde hij de Indische gemeenschap in Nederland verbinden en hen aansporen om trots te zijn op hun cultuur. Een mengcultuur van Oost en West.
4: En onze brug is in 1958 overgegaan uh, in Tongtong. En later, na de dood van mijn grootvader... Uh, heeft mijn oma Lilian Ducel uh, het roer overgenomen. En in 1978 heeft zij het blad omgedoomd tot Moeson, Wat het nu nog steeds is.
3: En waarom vonden jouw grootouders
4: het dan nodig om dit blad op te richten? Nou, het was pittig <laughs> toen ze in Nederland kwamen. Mijn oma vond het vreselijk hier, dat weet ik wel. Koud... En ellendig en kil. Uh, weet wel dat zij natuurlijk wilde schrijven. Uh, maar dat ze hier niet aan de slag kon als journalist. Um, er schijnt ook zelfs wel iemand geweest te zijn... die tegen haar heeft gezegd... ja, maar we schrijven hier Nederlands. <laughs> dus dat viel niet mee. En mijn grootvader die herkende... dat wat zij hadden natuurlijk ook bij heel veel andere Indische mensen... die hier woonden, dat gevoel van ontheemd zijn. Van, ja. Het is natuurlijk ook heel raar, je bent daar geboren... maar je gaat terug naar Nederland. Maar het is eigenlijk geen terug, want je bent, hebt hier niet, gewoon niet opgegroeid. En je zit hier, jouw land is niet meer. Het Nederlands-Indië van vroeger was weg. Dus ja, waar hoor je nou bij? Um, en dat heeft mijn grootvader natuurlijk toe aangezet... om uh, die verbinding met elkaar dan te zoeken. En te zeggen, hé, hey, maar we zijn hier wel. En we hebben elkaar. En we zijn allemaal Indisch en daar mogen we trots op zijn... Laten we dat met elkaar delen. Laten we elkaar steunen daarin. En dat heeft hij natuurlijk heel erg gezocht op het culturele. Uh, dus door de blad op te richten. Maar ook met allerlei andere culturele initiatieven. En daar heeft hij bepaald niet stil in gezeten. Want hij is natuurlijk uiteindelijk ook de Paso Malan begonnen. Die nog steeds bestaat. Maar als de tong Ver. enige kunstkring. Uh, boeken, alles bij elkaar. En hij heeft zoveel initiatieven ontplooit. Ja, om toch die gemeenschap te verbinden.
3: Mijn oma heb ik eigenlijk nooit over ontheemding gehoord. Maar wat Charlie en Lilian probeerden, was een stukje Indië bewaren aan de Noordzee. Oost en West weer samenbrengen. Op een plek waar Indische mensen zichzelf konden zijn
4: en elkaar konden ontmoeten. Kijk, wat natuurlijk al bijzonder maakt is dat er zoveel... Oude Indische mensen werkten en uh, die natuurlijk gewoon onderling Indisch met elkaar spraken. Dus de taal is al anders dan het algemene beschaafde Nederlands, om het zo maar te zeggen. Keurig Nederlands, prachtig, maar wel met een, dat lichte Indische accent en af en toe een beetje putjod erin. Maar ook door de dingen die er in de toko waren tafels waar batikkleedjes op lagen... Uh, zilver waar uit jogja, theelepeltjes, houtsnijwerk... Uh, gember snoepjes, noem maar op. Uh, de geuren waren natuurlijk ook een allegaartje van van alles. Want op de eerste verdieping was het natuurlijk ook gewoon de keuken van oma... die veel Indisch kookte. We hadden één oude Indische dame... die bracht altijd op haar verjaardag tassen vol pastijtjes... die ze zelf had gemaakt mee. Nou ja dan rook het hele huis naar pastijtjes. En uh, nou ja, ik denk dat het het meest Indische huis van Den Haag was.
3: Het meest Indische huis in Den Haag. Anno 2020 bestaat het niet meer. Moeson zit nu in een modern gebouw op een bedrijventerrein in Almere... Het ruikt er niet naar nasi goreng en pastijtjes. En Vivian praat geen Nederlands met een Indisch accent. Ik vraag haar of zij zich net als ik verbonden voelt met het huidige Indonesië en de mensen die daar wonen.
4: Ja, het is misschien heel gek, maar uh, dat is Indonesië. Het is voor mij, is het, uh, voelt het ook wel dat het land waar mijn grootouders vandaan komen er niet meer is. Want dat is niet zo. Het is deze tijd. En deze tijd is anders dan de tijd toen. En uh, zij zijn kinderen van hun tijd. En ik ben een kind van mijn tijd. Dus voor mij is Indonesië een land met heel veel geschiedenis. Uh, uh, maar ook een moderne geschiedenis. En dat is de geschiedenis van Indonesië. En dat is niet uh, mijn geschiedenis. Daar kom ik niet vandaan. En hoe zie je de band met Indonesië dan vanuit Moeson... Nou, ik, vanuit het historisch perspectief is het natuurlijk belangrijk. Omdat daar, als je op zoek gaat naar je, de Indische cultuur en de, de geschiedenis... dan vind je dat natuurlijk ook nog steeds in Indonesië. Uh, er zijn nog zoveel dingen terug te vinden en te zien... en inderdaad toch ook te voelen en te ruiken... die wel uh, herinneren aan het Indië van toen. En we hebben regelmatig bijdragen... Uh, Daarvandaan ook vanuit de grote steden. Die gaan over de architectuur, over de gebouwen die er nog staan. Die, eh, hoe ze al dan niet zijn opgeknapt. Eh, die verwijzen naar de Nederlandse invloeden daar. Maar daarnaast vind ik het ook interessant om... Eh, nou ja, bijvoorbeeld binnenkort willen we in één eh, moesom veel aandacht besteden aan onderwijs. En over het geschiedenisonderwijs. Ik zou het heel interessant vinden om daar iemand te vinden in Indonesië die wat wil schrijven over... Hun geschiedenisonderwijs en wat zij leren over de koloniale tijd en over de oorlogen, de onafhankelijkheidsoorlog en al die dingen meer, wat zij meer krijgen.
3: Als ik Vivian zo hoor, dan zegt ze eigenlijk hetzelfde als wat mijn oma altijd zei. Wij komen uit Nederlands-Indië en dat land bestaat niet meer. Het moderne Indonesië is een land met een eigen verhaal. En als wij als Indische Nederlanders er iets terug willen vinden... dan vinden we vooral herkenning in de oude Nederlandse gebouwen. Dat is immers de omgeving waarin onze grootouders zijn opgegroeid. Maar stel je hebt twee ouders en die gaan uit elkaar. In dit geval zelfs middels een vechtscheiding. Waarom zou je dan in het herstellen van het contact met de ene ouder... vooral op zoek gaan... Naar de sporen die de ander heeft achtergelaten? En waarom identificeerde mijn oma zich überhaupt zo vanzelfsprekend met haar Nederlandse voorouders? Om een antwoord te vinden op die vragen bel ik Pamela Patinama, emeritus professor koloniale en postkoloniale literatuur en cultuurgeschiedenis. Ook zij heeft een familieverleden in voormalig Nederlands-Indië.
5: Hallo Pamela
3: Patina. Ja, hallo Pamela met Lara. Hoi, oh, Lara. Hallo. Hoi ja, goed. En met jou?
5: Ook goed hoor. Het is ja. lekker warm vandaag.
3: Ja. Nou, ik vroeg me af hoe het kan dat zoveel Indische Nederlanders zich identificeren met het uh, Nederlandse perspectief op de geschiedenis. Ja. Ja,
5: dat is, uh, dat is een interessante vraag. En eigenlijk moeten we dan. Om dat te kunnen begrijpen, een beetje duik in de geschiedenis nemen. Want het heeft te maken met het uh, laat-koloniale beleid in Indië. Met ons land van herkomst dus. En ook met de plaats die Indo's in die laat-koloniale samenleving innamen. En vooral met de nauwe relaties tussen Indo's en Totox. Dus zal ik maar even uh, in de geschiedenis duiken?
3: Ja, heel graag. <laughs>
5: Nou ja, kijk, vanaf de, eigenlijk vanaf de 16e eeuw, toen, toen Europese mannen met de v VOC naar Indië gingen, hebben zij, om het maar zo te zeggen, het gezelschap van loka lokale vrouwen gezocht. Ja. En, en op die manier is er een, een nieuwe bevolkingsgroep ontstaan. Vroeger heette die mestice, maar wij kennen... Natuurlijk onder de naam Indos of, of Indo-Europeanen, want Indos is afgeleid van Indo-Europeanen. En het waren de kinderen van eigenlijk Hollandse mannen of, of Europese mannen, moet ik zeggen, die eh, getrouwd of ongetrouwd eh, samenwoonden met Aziatische vrouwen. Die werden toen Nyai's genoemd. Dus in die tijd, 16e, 17e, 18e eeuw uh, en ook de 19e eeuw... Wa waren er gemengde relaties de gewone praktijk in, in Indië. Uh, in, uh, zeg maar, in de Europese samenleving. Nou, um, in 1854 werd die hele bevolking van Indië hiërarchisch ingedeeld. De hele um, grote lokale bevolking... Dus uh, uh, bewoners van al die verschillende eilanden... werden in één groep uh, uh, ingedeeld. De zogenaamde inlanders. Dat is een term die wij tegenwoordig niet meer gebruiken. Maar dat was een juridische term. Mm. En uh, Europeanen uh, werd, was één groep. was een kleine groep. En Vreemde Oostelingen. Dat waren, uh, was de rest. Arabieren, Chinezen. Uh, dus er waren eigenlijk maar drie groepen. En aan de top... Ik zei al, het was hierarchie, stonden de Europeanen. En elk, elke Indo, elk Indisch kind. die door haar of zijn vader was erkend. werd een Europeaan. Dat wil zeggen, die kreeg dezelfde rechten als uh, de Europeanen. Dus uh, Europese mannen, omdat de vaders uh, die kinderen moesten erkennen. die hadden het eigenlijk voor het zeggen wie van de Indo's rechten en respect kreeg. Nou ja, als, als die vader zijn bloedeige kinderen niet wilde erkennen... dan uh, werden ze tot de groep van inlanders uh, gerekend... die dus veel minder rechten, macht, status hadden. Um, nou ja, door deze achterstelling, die, die sociaal was en economisch... werden Indus min of meer geduwd en gedwongen eigenlijk... om te streven naar, naar die indeling in de Europese groep... want dat had het meeste. Uh, ja de meeste status men kreeg respect en ook betere baantjes
3: ingedeeld worden in de categorie van je vader om op die manier een beter leven te krijgen in een koloniale samenleving
5: maar wat nog ingrijpender was was in die tijd waren denkbeelden en die denkbeelden kwamen uit Europa overwaaien rond 1900 kwamen ze in uh, India binnen en rond die tijd um, werd Indië ook overspoeld door nieuwkomers uit Nederland. Dat had te maken met een uh, verandering in de uh, economie en, en de politiek. Maar die nieuwkomers waren dus allemaal Europeanen. Die leefden in aparte wijken en die voelden zich ver verheven boven Indo's en Indonesiërs. En bemoeiden zich zo min mogelijk met, met, uh, met andere groepen. En zij brachten uh, onder andere deze nieuwe ideeën uit Europa mee. Het waren eigenlijk uh, pseudo-wetenschappelijke ideeën um, gebaseerd op uh, genetica. En die uh, ideeën hielden een nieuwe kijk in op ras en op uh, gemengde relaties. En die ideeën hadden ook een verstrekkende gevolgen voor, voor Indos.
3: Ja, want volgens die theorie was het witte ras superieur. En waren alle andere huidskleuren minderwaardig
5: wat dus de gewone praktijk was in Indië. Um, die werd vanaf toen beschouwd als een soort bezoedeling, een beetje vervuiling van het zogenaamde zuivere blanke ras. Uh, Indonesiërs werden nog beschouwd als zogenaamd raszuiver, maar op Indus werd enorm neergekeken. Die werd dus, dus in die, in die zeg maar, laat Koloniale tijd vanaf de uh, ja, uh, laatste helft 19e, begin 20e eeuw, is dus beschouwd als heel inferieure slappe halfbloeden. En zelfs de overheid die, die had het over Indo-paupers. En me mensen, Indo's, um, zouden lui, dom, geniepig, achterbak zijn. En vrouwen, die waren dat allemaal ook. En ook nog eens belust op seks en alleen op eigen voordeel uit en op verleiding van. ...van witte mannen. Nou, ik zeg dat niet zomaar... ...want er bestaan ontzettend veel... ...echt honderden literaire verhalen... ...waarin uh, dit beeld van Indo's... Uh, ...afgebeeld is. Uh, het zijn uh, verhalen geschreven... ...door Europese... Uh, ...auteurs.
3: Ja, yeah, maar... En dus, maar ja. dus eigenlijk vanuit Europa kwam het idee over waar je dat gemengdheid of halfbloed, hoe dat toen werd genoemd, ja. dat dat iets uh, slechts was. Dus echt ja. een besmetting op rassuiverheid. Uh -huh. um, maar dat lijkt me geen positief denkbeeld voor die gemengde bevolkingsgroep.
0: Nee,
5: maar kijk, dat is een psychologische... Uh, um... Ajax Als je steeds hoort dat je minder bent vanwege je huidskleur of afkomst. Als je dat voortdurend hoort um, uh, van bovenaf, uh, van mensen om je heen. Uh, je leest erover. Uh, in de politiek is dat uh, uh, bronton. Um, dan ben je geneigd om dat zelf te gaan geloven. Bewust of onbewust. En zo werden die denkbeelden eigenlijk geïnternaliseerd. En kweekten een soort. Uh, zelfhaat hè? Het, het, uh, de haat van het bruine velletje werd het wel genoemd en, en uit die tijd stammen ook de verhalen dat Indo's hun afkomst van Indonesische vrouwen van lokale vrouwen, van jais, dus gingen verbergen en ook verlogen. ze zeiden dat ze van een Spaanse of Italiaanse prinses afstamden en dat daarom hun huid zo donker was en al die Indonesische uh, vrouwen die, die gewoon familieleden waren, die werden min of meer uh, weggemoffeld. En mensen probeerden zichzelf zo als zo Europees mogelijk uh, voor te stellen. Dat kan je nu bijna niet meer voorstellen, maar. Uh, ik... Ja, in die, in die tijd, in die context... waarin uh, het uh, blankras heel erg superieur... en de rest als echt heel erg inferieur en ongunstig werd voorgesteld... was dat een internalisatieproces. Dat mensen die kijk op zichzelf en op anderen... heel erg uh, zich eigen maakten. Alsof het hun eigen denkbeelden waren. En, en het zijn die denkbeelden... die ook meegemigreerd zijn naar... Uh, in Nederland toen de dekolonisatie begon en uh, nou, dat is een van de redenen of een belangrijke reden waarom Indische families en Indische uh, Nederlanders uh, zich nog steeds met het Nederlandse perspectief op de geschiedenis vereenzelvigen
3: ja. ja ik vind het echt wel een heftige geschiedenis als ik er zo over nadenk
5: ja, mm -hmm. ja het is een heftige geschiedenis het is, het is nu ook heel moeilijk voor te stellen
3: Na het telefoongesprek met Pamela loop ik naar de spiegel. Daar zie ik in het spiegelbeeld een koloniaal product. De kleur van de huid van verzwegen vrouwen. Nu in het land van de mannen wie kleur en cultuur als beter werden gezien. Ik besef hoe moeilijk het is om de verbinding met Indonesië terug te vinden. Want niet alleen is de verbinding met onze voorouders verbroken omdat ze ooit als minderwaardig werden gezien? Ook de Tweede Wereldoorlog kwam daar nog overheen, gevolgd door de Indonesische Revolutie, waarbij met name in het begin duizenden Indo-Europeanen werden vermoord vanwege hun Nederlandse genen en hun loyaliteit aan het koloniale gezag. Mensen met dezelfde oorsprong. Familie. Vijf jaar in gevecht tegen elkaar. En die hele geschiedenis, die stroomt door mijn aderen. Mijn bloed,
0: mijn bloed, mijn bloed, mijn bloed, mijn
2: bloed, mijn bloed,
0: mijn bloed. Mijn bloed. Het draagt
2: de stank van tabak Mijn aderen vertakken zich langs oude plantages Mijn spieren mengen kalmte met geweld Overgroot vaders stem davert door mijn keel Ik heb zoveel te bewijzen meneer, meneer Ik heb de ruggengraat van een jij Door mijn mond razen verschillende tongen Ik draag kinderen die mij niet meer toebehoren Haar handen, mijn poel als er zoveel kwijt geraakt
0: Naar mijn bloed, Mijn bloed Mijn naam Mijn naam Mijn bloed
2: Mijn bloed is een medicijn tegen gevoelshonger. Mijn bloed is een vloek gebotteld Mijn botten, mijn merg Het lekt uit mijn lijf Een rode stip spat op wit katoen Grootmoeder hurkend in de kokend hete middagzon Mijn bloed gehant het gezang van een gevangene De trein van een gewirkel Mijn bloed zuist de fluittoon van een stationchef. In mijn bloed loopt een verbogen rails, een gebroken reeks coördinaten, een dwaalspoor voor de volgende
0: generatie. Anjing blanda blaft naar de andere kant, ontvlucht je land. Mijn bloed, mijn bloed, mijn bloed. Mijn bloed was aanpass. Mijn bloed was aanpass. Mijn bloed Mijn bloed Mijn en koud groen. Koud, koud,
3: koud, koud, koud. Maar dan opeens, voordat het me echt begint te duizelen, denk ik aan wat Pamela ook zei, vlak voordat we ophingen.
5: Heel veel historici. En ook heel veel uh, uh, Indische mensen hebben zich uitgesproken over hoe het eraan ging in, in, in dat niet zo uh, uh, mooie verhaal over het uh, koloniale verleden.
3: Ze noemt daarbij schrijvers als Madelon Kelly Lulovs, Beb Vuik, Edu Peron, Charlie Robinson, maar ook schrijvers van de tweede generatie in Nederland, zoals Marion Bloem, Alfred Burney, Reggie Bij en recentelijk Dido Michielsen. Daarnaast zegt Pamela dat op Indische familiefoto's soms wel degelijk de Indonesische moeders prominent op de foto werden gezet. En dat die foto's belangrijk kunnen zijn voor het herstellen van de band met onze Indonesische roots.
5: Het is natuurlijk niet statisch. Hè? De kijk op het verleden en de omgang met het verleden die verandert steeds. En, en uh, ja, wat, wat we nu zien is dat er vooral onder de derde generatie, de derde, vierde generatie groeiende aandacht is voor het weggestopte gedeelte van onze afkomst. Iedereen komt in, in opstand tegen de, dat eenzijdige Nederlandse perspectief. En dat is maar goed ook.
3: In opstand komen tegen dat eenzijdige perspectief. Aandacht voor het weggestopte gedeelte van onze afkomst. Maar hoe doe je dat? En hoe ver ga je dan terug? Hallo.
0: Hallo. Hallo.
3: Iemand die zich met deze vragen bezighoudt, is Romy Rondeltap. Ik bezoek Romy bij haar thuis in Den Haag.
6: Hey, welkom in Den Haag. Je woont in de Jovo-Riebeekstraat. Ja, goeie naam. Hebben je onderweg ook de JP Koen tegengekomen? Had ja, slechter ja, ja. van Elke dag een confrontatie ermee. Ja, Damelstraat zag ik ook. Ja, er zijn echt een hoop... Uh, Naam, zo zonder context. Ja, goede ja. plek om te wonen. Zeker een goede plek. Gaan dus we dat met groen uitdoen? Ja, als je wilt. Yes, tuurlijk. Wil je wat drinken? Zal ik thee maken? Wil je water?
3: Romie woont dan oh, wel in oh, een buurt, oh, vernoemd naar koloniale kerels? Op de muren naar woonkamer prijkt een levensgrote muurschildering van Marta Christina Tiahu, Een Molukse jonge vrouw die in het begin van de 19e eeuw in opstand kwam tegen de Nederlandse koloniale overheersing. Vanaf de muur in Romy's woonkamer kijkt ze heldhaftig, met wapperende haren, kin omhoog, de Nederlandse woonwijk in. En Romy? Zij heeft wel iets weg van Marta Christina Tiahau. Niet alleen qua uiterlijk, met lang donker haar en sprankelende ogen, maar ook qua strijdlust. Als voorzitter van stichting Building de Baleo zet Romy zich in voor het herontdekken en het behouden van Molukse inheemse tradities.
6: Vrijwel alle leden van Beelding de Baleo zijn opgegroeid buiten bijvoorbeeld uh, de Molukse wijk of opgegroeid als piratiaal. Dus het Moluk zijn was voor ons niet zozeer vanzelfsprekend. En we hebben elkaar eigenlijk gevonden in onze eigen zoektocht naar wie ben ik? Wat is mijn identiteit? En wat is Moluks zijn voor mij? Gaandeweg
3: kwam Romy erachter dat ze zich niet altijd thuis voelde bij het beeld van wat Moluks zijn in Nederland inhield.
6: Ik ben uh, opgevoed met een stereotyperend beeld van het Molukker zijn. Dus uh, dat is echt uh, vrijwel alleen een politieke identiteit. Dus dan gaat het echt over de RMS. Of uh, nou ja, hè, ben je wijk, ben je niet wijk, ben je... Vol, ben je half, ben je mix, ben je kwart. Um, allemaal um, soort van degradaties... waarmee je als meer of minder uh, geaccepteerd kunt worden.
3: Maar niet alleen binnen de Molukse gemeenschap... werd ze met vooroordelen geconfronteerd. Vooral ook daarbuiten.
6: Als mensen in Den Haag wisten wat Molukse was... dan werd er altijd dezelfde stereotyperende uh, dingen herhaald. Van, oh, uh, oh ja, dat ken ik wel. Oh ja, uh, de motorclub. Oh ja, de kaping. Oh ja, jullie zijn altijd uh, in groepen. Toen dacht ik, ik ben helemaal... Ik weet niet. Via
3: ooms en tantes kwam Romy in contact met ideeën over het Moluk zijn... die losstaan van koloniale invloeden zoals het christendom, het kniel, de RMS... en de gedwongen migratie naar Nederland. In plaats van rond die geschiedenis een identiteit te vormen... wezen deze ooms en tantes op de Adat, de inheemse leefwijze van de Molukken.
6: Dat is ook gewoon echt de insteek dus geworden zoveel jaren later van de bij Leo. Dat we ons echt richten op de. Oh dat is die oh dat leefwijze. Uh, om daarin de overeenkomsten met elkaar te kunnen vinden binnen het Molukse volk. Uh, ook omdat volgens die leefwijze maakt het niet uit. Er bestaat geen koloniaal denken in, de, in, in het Moluk zijn daarin. Dus je kunt niet uitgesloten worden omdat je een Nederlandse vader hebt... want dat bloed, Asli stroomt door jouw aderen. Beelding de Waileo
3: draagt al op verschillende manieren uit. Bijvoorbeeld door middagen te organiseren over Moluks erfgoed. Maar bijvoorbeeld ook door in opstand te komen... tegen de verering van Jan-Pieter-Sjankoen... die op de Banda-eilanden onder de inheemse bevolking dood- en verderf zeiden. Daarnaast doorbreken ze het taboe op traditioneel tatoeëren en draagt Romy met trots Molukse tatoeages op haar voorhoofd, kin
6: en hals. Het lijkt op pijltjes, maar het is de manukau. Dat is een fragatvogel, die is echt kenmerkend uh, voor de Molukken. Dus het is ook echt een symbool wat, uh, nou ja, wat je op de Molukken zelf overal terug ziet. In het straatbeeld, uh, in lantaarns, stoplichten stoeptegels, het zit overal overal ze komen die uh, Alifurumotieven, motieven komen daarin voor en uh, nou ja, dat staat dus uh, dat staat eigenlijk symbool voor uh, de reis die wij maken als kinderen van het Molukse volk en dat kun je uh, natuurlijk uh, feitelijk bekijken. Hè, de overtocht, het feit dat we naar Nederland zijn gekomen... maar ook uh, de reis die wij zelf maken als mens. Uh, hoe wij ons ontwikkelen en waar we heen gaan. Tegelijkertijd staan ze dus ook voor de voorouders. De reis die zij gemaakt hebben. Uh, de motieven daaronder die staan symbool voor mijn kinderen. En twee zijn er voor mijn ouders. En uh, wat
3: betekenen die gezichtstatoeages voor jou?
6: De gezichtstatoeages voor mij betekenen eigenlijk dat ik een kant heb gekozen voor mezelf. Want ik stel mezelf hiermee buiten de westerse schoonheidsidealen. En um, ik zie het dus als een manier om te laten zien. Dat um, wij nu in het nu kunnen terugnemen wat van ons is afgenomen door kolonisatie. Uh, nou, het tatoeëren is er één van, want dat was niet iets wat... ...witte Europeanen normaal vonden. Um, en weet je, dat is een van de vele manieren waarop ze eigenlijk... ...de Molukken hebben leeggetrokken van culturele waarden... Uh, ...of identiteit eigenlijk.
3: Tatoeages als symbool voor alles wat gestolen is... ...of er niet mocht zijn. Ik vind het krachtig van Romy dat zij op deze manier... ...de tradities van haar inheemse voorouders in ere herstelt... En tegelijkertijd denk ik aan mijn eigen oma. Zij zou zich omdraaien in haar graf als ik mijn gezicht liet tatoeëren. Dat besef brengt me tot een nieuwe vraag. Kun je de band met je inheemse voorouders herstellen... zonder je eigen grootouders, die zo gesteld waren op de Nederlandse normen en waarden, teleur te stellen?
6: Vanwege kolonisatie zijn onze grootouders de eerste generatie met hun koffer hier naartoe gekomen. En ik denk dat het aan ons de taak is die koffer te ontleden. Dus ik haal eruit wat echt van mij is. En ik koester wel dat wat erin zit, maar wat niet meer bij mij past. Wat is er dan wat wel bij jou past en wat niet? wat daarin is, mijn oma was een echte moluxe vrouw uh, met genoeg pigment... maar ze deed er alles aan om zichzelf wit te maken. En mijn moeder, Iremdito. En uh, dat doe ik niet. Dat laat ik los.
3: Niet meer wit maken... Wat niet wit is. Dat geldt dus niet alleen voor je huid, maar ook voor je gedachten. Maar wat doen we dan met die Indische cultuur in Nederland, die zo verbonden is aan een tijd waarin het Europese als superieur werd gezien? Als laatste in mijn zoektocht bezoek ik Rochelle van Manen, een van de leden van het kernteam van het decolonisatienetwerk voormalig Nederlands-Indië. Het netwerk heeft bijna 2000 volgers op Facebook en hun doel is om de herinnering aan Nederlands-Indië en de erfenis van de kolonie kritisch te bevragen en te bespreken. Ik vraag Rochelle hoe zij de toekomst ziet van de Indische cultuur in Nederland.
7: Ik denk dat sowieso cultuur iets is wat kan veranderen. Cultuur is niet iets statisch, het is iets organisch. En mijn oma vond het heel fijn om naar de tongtong -tong ver te gaan, omdat ze dan allemaal mensen zag die op haar leken. En omdat uh, het zo werd ingedeeld dat je als je binnenkomt dan zie je koloniale huizen en dat was hoe het eruit zag vroeger. En dat gaf haar een heel fijn gevoel. Maar dat fijne gevoel uh, is natuurlijk wel een Tempodulu gevoel waar ik me tegen afzet.
3: Rochelle vindt dat de eerste generatie die gevoelens van Tempodulu en de herinneringen aan hun mooie jeugd in Indië natuurlijk mogen bewaren. Maar dat vooral wij als jonge nazaten van een kolonie... die herinneringen niet klakkeloos moeten overnemen.
7: Ja, ik denk dat, dat je als derde, vierde generatie... nu wel echt moet gaan kijken wat was ons aandeel. Welke privileges hadden we um, ten opzichte van de Indonesiërs. En, maar tegelijkertijd ook nadenken... hoe werden we onderdrukt door de Nederlanders? Waarom... Uh, heb je bijvoorbeeld een weeshuis zoals Pa van de Steur... waar allemaal Indische kindjes in zaten... die werden weggegooid eigenlijk door hun witte vader. Of uh, die, zelf, erg genoeg, heel vaak mochten, mo, mochten de moeders terug naar de kamp en die kinderen werden dan in een weeshuis geplaatst. En dan denk ik van... maar waarom, waarom gingen die kinderen dan niet mee met hun moeder? En dat zijn allemaal vraagstukken die wij nu ons kunnen afvragen... omdat wij verder staan van het trauma dan bijvoorbeeld een kind die echt in zo'n weeshuis heeft gezeten... of een dochter van het kind die in het weeshuis heeft gezeten. Zeg ik als kleindochter van een opa... die in een weeshuis heeft gezeten.
3: Ja, opa heeft in weeshuis. Mijn opa
7: heeft in zo'n weeshuis gezeten... waardoor wij niet kunnen traceren... wat, zijn, wat onze roots zijn aan die kant. Het is onmogelijk om terug te halen. Um, van Manen is eigenlijk ook niet mijn echte achternaam. Maar we weten niet wat onze echte achternaam is. Dat is niet meer terug te vinden... Het is een naam die mijn opa kreeg op het moment dat hij bij een witte bij een familie ging wonen. Ik besef
3: hoeveel trauma er is binnen de familiegeschiedenissen van mensen uit voormalig Nederlands-Indië. En hoe moeilijk het is om over die trauma's te praten. Toch ziet Rochelle juist het gesprek als een belangrijk onderdeel voor een moderne postkoloniale cultuur.
7: Ik denk dat, dat we nu in een fase zitten, of in ieder geval wat ik heel veel zie, bij de derde, vierde generatie, is dat ze op zoek zijn naar hun identiteit. En ik denk dat dat de nieuwe cultuur is, dat we hierover praten met elkaar. En dat we, dat we kijken van, oh, oké, okay, um, dit is het leed van onze voorouders. Dit is het trauma van onze oma die in een kamp heeft gezeten of niet in een kamp heeft gezeten en de oorlog heeft meegemaakt. Maar dat is niet de cultuur. De cultuur is dat we het daarover hebben en dat we eindelijk die gesprekken met elkaar gaan voeren. Ik denk dat dat, dat dat een nieuwe cultuur is. En ik denk ook dat het een nieuwe cultuur is... dat we toenadering zoeken tot andere gemeenschappen... Uh, die uh, uit de Nederlands-Indische diaspora komen. Zoals bijvoorbeeld de Molukkers. Maar ook Indonesiërs. En dat we, dat we die gesprekken gewoon gaan hebben met elkaar.
3: Het gesprek als een manier om te achterhalen waar we vandaan komen... en om te bepalen wat we willen koesteren... en wat we willen loslaten. Robin Blok voert dat gesprek met name door middel van zijn kunst en een uitwisseling met het moderne Indonesië.
2: Ik ben op een Penjik Silat kamp geweest en daar heb je meteen een hele toffe aansluiting uh, waarin je elkaar begrijpt. En, en al die verschillende Silat stijlen, die hebben weer een bepaalde cultuur en geschiedenis. En je ontmoet mensen over de hele wereld en je krijgt ook een heel ander kijk in... Uh, ja, hoe Indonesiërs dat benaderen bijvoorbeeld. En ik ben ook wat liedjes gaan maken in het Indonesisch. En, en ik merkte ook wat dat deed. Hoe dat communiceerde. En uiteindelijk ook een, een dichtbeelden gaan maken... met Indonesische schrijfster Angelina Annie. En ja, die, die geschiedenis... Dat, dat, uh, ik heb daar niet zoveel over geleerd op school. Ik denk dat er twee bladzijden waren. Het was heel sumir en het ging, ging vooral over Sukarno... of over uh, politieke acties. Het ging... Heel weinig over nou, wat meer gewone mensen tussen aanhalingstekens. En in hun geschiedenis, die zich in mijn ervaring vaak tussen allerlei werelden inbegeeft. En, en soms sta je aan de ene kant van de geschiedenis, soms aan de andere. En... Juist toen ik ging vergelijken met hoe mensen dat in Indonesië hebben ervaren... of hoe andere mensen met een familiegeschiedenis in voormalig Nederlands Indië dat hebben ervaren... toen kwam ik erachter van, wauw, dat, dat dat, kunst is zo'n goede manier om, om dat te delen. Voor mij was het een hele goede manier om, uh, om dat contact te leggen, die connectie te maken... maar ook om het over te brengen wat dat betekent. Want ja, 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 ja jaartallen of, of, of hele feitelijke gegevens, dat is ook belangrijk. En dat is heel goed om dingen in te kaderen, maar het maakt het nog niet voelbaar voor mij.
3: En heb je dan ook door die culturele uitwisseling met Indonesië de verbinding met het land en de mensen teruggevonden?
2: Ja, dat voel ik heel erg. Misschien is het ergens alsof je twee huizen hebt. Uh, dus misschien niet, niet twee landen, maar, maar twee huizen. En ik heb heel lang alleen maar in één huis geleefd en nu is er een ander huis waar ik ook, ook kan wonen en mag wonen. En, en ik heb ook behoefte om in dat huis te zijn af en toe. En misschien heb ik in het begin gedacht, heb ik iets te zoeken in dit huis? Nou, op een gegeven moment kwam ik erachter, ik heb hier zeker iets te zoeken. Er zijn allemaal dingen in het huis die, die ik herken en die bij me horen. Maar er zijn ook dingen die ik me nog eigen moet maken of die misschien minder goed bij me passen. Dus het is misschien ook hoe je, hoe je het voor jezelf in, inricht bijna als je binnen de metafoor blijft.
3: Hoe richt ik het contact met Indonesië in?
0: Mena Ada.
3: Mengapa saya ada? Why do I exist? Mengapa saya ada? Toepasselijk. Ik denk door de taal te leren, door de geschiedenis met open visier en van alle kanten te belichten, en door uitwisseling van gedachten met mensen in Nederland en in Indonesië. Ik hoop dat ik op die manier een stukje thuis mag vinden aan de andere kant van de wereld. En hoewel dat misschien contrasteert met het verhaal dat mijn oma altijd vertelde, voelt het ook goed. Alsof ik iets herstel wat niet alleen zij, maar onze hele familie ooit is kwijtgeraakt. En dat gevoel past bij deze woorden van Robin.
2: Ik ben tot de conclusie gekomen van ja, het, het, het zit allemaal in je. Het is al wie je bent... Uh... Genetisch, cultureel, qua familie. Het zit eigenlijk al in je. Um, ik denk dat de het truc is dat je het in jezelf integreert.
3: Want alleen op die manier worden we complete mensen. Kinderen van Oost en West. Maar dan Echt.
0: Pamplan, kepul ke kamu, kepul ke kamu. Percaya bawaku di dalam lingkaran cinta. Kukuh menangkap mesat kau jatuh. Kukuh dari sana. Dat kan memanggilku mengen. Houdt je kampen terug. Koppel je. Koppel Menerangi hampa dunia.
1: Dit was wat er van overbleef. Een documentaire van historicus en journalist Lara Nuberg voor de VPRO. Degenen die al meerdere afleveringen hebben beluisterd, weten dat ik meestal afsluit met een tip. Iets dat ik nog de moeite waard vind en wil aanraden. Maar nu? doe ik het anders. Omdat ik nieuwsgierig ben. Want misschien hebben jullie wel tips voor mij. Documentaires of onbekende reeksen of rare, experimentele, grappige werken die jij echt subliem vindt. Oud, nieuw, maakt niet uit. De enige voorwaarde, het moet Nederlandstalig zijn en tussen de vijf en vijftig minuten liggen. Kom je nu op ideeën? Laat het me weten op zandman.radio1.be Thank you.